0: Putaria, porque velho é o seu PC.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao episódio... Peraí, eu perdi a conta já. 122 do Retrocomputaria. Hum... E aqui nesta mesa pretinha simpática, com um arco-íris pintado numa das pontas, eu, Giovanni Nunes, e quem mais?
0: Eu, Ricardo Pinheiro, e eu acho que um dia desse a gente ainda tem que dar o número do episódio em binário. E eu, Cesar
2: Cardoso, e eu acho que um dia a gente tem que fazer em ah. X. É.
1: Nossos episódios já estão em 7 bits, estamos quase chegando em 8 bits.
0: É porque aquele negócio, né? Insinio podia contar em hexadecimal e ele dominará o mundo. Uau! É. Quem é antigo na comunidade de MSX deve lembrar dessa frase, mas tem que ser antigo mesmo. A galera que tava quando a, a, a lista de MSX era literalmente um terreno baldio. É, o tempo que a gente fazia a lista lavrava ela em pedra. <fazos> mas o nosso assunto não é lista de MSX esse não é um episódio sobre lista de MSX né, de discussão de MSX Glória a Deus como diria ele é aquele cantar. Glória a Deus aliás em MSX já tiveram dois episódios falando de MSX né? tivemos dois episódios seguidos é. vamos, vamos parar de falar de MSX vamos falar de MSX olha também é quase igual <música> Aham, uhum, tá bom
1: É nosso centésimo, vigésimo, segundo episódio Entendendo as pedidos do João Que insistiu neste assunto Eu, Efusivamente, tá morrendo de vergonha agora Mas tanto que a gente tá gravando ali no dia do aniversário dele tá pessoal <música>
0: Estamos esperando o bolo chegar. Não esqueça de dar os parabéns para ele nos comentários, tá? Vai chegar um pouquinho
1: atrasado, mas... mas o importante é dar os parabéns. Neste dia de hoje, de gravação, do nosso fantástico e maravilhoso episódio sobre o ZX Spectrum. E, obviamente, um pouco dos seus clones, pelo menos os oficiais, um pouquinho dos oficiosos. Mas antes de começar, a ia falar desse computador britânico, fantástico, maravilhoso, que de tão bom foi base de um computador japonês aí, que ninguém lembra mais qual foi. É a mentira que mantém o casal junto! Vamos falar o seguinte. Esse episódio, assim, ele vai se concentrar um bastante no rádio dos inspectors a gente não vai falar de software por um simples motivo, né César?
2: Porque se a gente for falar de software, tem que fazer um episódio com três ou quatro tombos. Um outro podcast. É. Só para ter uma ideia, né? só na Mobile Games
1: temos 3.354 jogos de Spectrum cadastrados e a PoE marca
0: 2018, deus produtores é cadastrado. Então assim, é muita coisa. Se você for comparar, por exemplo, com a MSX, que surgiu aí uns 200, 250 jogos nos últimos 10 anos, Spectrum surgiu, acho que no barato surgiu 1.000. É, eu tentei pôr uma lista do World of, of Spectrum aqui, mas no Visual Novo eles só mostram 100 para mim. Para vocês terem uma noção, no World of Spectrum, eu acabei de entrar no site, tá aqui, 200 megas de download disponível Aqui dele Tem jogo que tem distribuição proibida até hoje Pois é, é muito conteúdo É impressionante a produção da cena de Spectrum Quanto eles procuram, quantas coisas é produzido Por essa marcada. falando também do
1: World of Spectrum E eu vou emendando assim em cima, mas rapidinho Só pra dizer que a gente não falou de software de Spectrum Vamos citar aqui os jogos isométricos Vamos citar a Ultimate Play the Game Que depois virou e Que é a galera nintendista, super nintendista Vai conhecer lá melhor O pessoal da Cold Master que tá vivo aí até hoje Fazendo Dirt fazendo sujeira Dó -dó e todo aquele período de
3: efervescência desse movimento da era principalmente na Inglaterra né, e na Espanha na área do espectro Eu acho aqui dessas inglesas que ele tá viva ainda apesar de não estar tá com os nomes que estavam aqui na pauta é a UCE e a US Gold e juntas um
0: estragou no outro.
1: Ali sim foi covardia. Então, isso
3: aqui ó, tá, tá aqui, bonitinho, eu gostaria de citar. É porque hoje em dia o, é, elas fazem a parte do grande conglomerado de empresas britânicas que fundaram a Eidos Software que hoje em dia pertence a Square Enix. Então essa galera toda se está de infinito fazendo Lara Croft e cia Mas a principal é a Core, e uma que veio depois da era da computação clássica que é Crystal Dynamics. Core também é depois da época dos PET, a Core é mais do Amiga, né, mais pra... É década de 90. Começo da década de 90. E S3 o S-Gold, né? Ah! E a Dinâmica, infelizmente, ela não está mais entre nós. A dinâmica, a Operasoft, não está mais... A Operasoft
1: foi fechou, mas a Dinâmica, ela chegou a existir como divisão daquela empresa que faz um, o concorrente do nessa né, César? Citou na pessoa da Espanha. É. Sim, sim. É,
3: como é o Gaelco, né? É. Gaelco? É, que Gaelco também não existe mais. Ah, que bom. <risos> Você tá rindo do quê? Ah, pois é, Que bosta. <risos> é, eu não sabia que a
1: Gaelco vira, foi pra, uma, pra aquela empresa de. Aquela de, de figurinha, né? Da, da
3: Agostini. Ah, planeta de Agostini? Ah, foi. Planeta de Agostini? Sério? Nossa! Pra editora? Caramba. Eu era uma editora. Porque a Gaelco já é perto do ponto do, do, de corte, né? Já a Gaelco é produtora de arcade lá, lá pro final da década de 90. É, do nosso ponto de corte além, né? A Gaelco. Não sabia que eu tive essa da dinâmica da Gaelco, não.
1: Pra gente. Tá rapidinho eu, ver, eu verifico com isso.
3: O pessoal da Gael fez até algumas coisas surpreendentes. Uma pena não ter ido pro ralo.
1: É, em 92 o jogo futebol, que era da, da NAMG, Gael, comprou na coluna do Delifute e ela foi comprada em nove... até 2001, quando ela foi comprada
3: pela praia de Agostini. Nossa! Agora o que, que a Prada de Agostini fez com a Gael? Churrasco. <risos> fazer miniatura que eles não vão fazer,
1: né? E agora, antes de mais nada o Cláudia, solta o narrador aí falando um de reta tá computaria.
0: Aí, Giovane, para de usar meu nome em vão, hein? Quem tem que tocar a vinheta é a Simone. O original do choque de cultura é a Simone,
1: hein. Relembrando, em
2: 1977, a Science of Cambridge lançou o kit MK14, um single board computer baseado no processador SC/MP. Era um troço tão bizarro que desistiram da ideia. Enfim, teve toda aquela confusão que a gente já contou em outros tempos. Não, não vamos nos alongar nisso. Já em 1980, já como Sinclair Research, foi lançado o ZX-80. O ZX-80 era um computador projetado por Jim Westwood, baseado nos 80 da Zilog, E que, no Reino Unido, foi o primeiro computador a ser vendido por menos de 100 libras. Um ano depois... O Z81 foi lançado, que era basicamente uma versão cost reduced e sem tantos bugs do Z80, além de suporte aritmética de ponto flutuante, né? Escrito por John Grant, Steve Vickers e claro, Rick Dickinson, desenhando um novo gabinete. É,
1: tecnicamente vamos
2: considerar que o
1: 80 ele é literalmente o MVP, né?
2: É.
0: 80 era o beta, né? É. Lembrar que tanto esse, quando todas as outras máquinas desenham do Rick Dickinson até a última recente, que é o Spectrum Next. Isso. Rick Dixon que faleceu agora no ano de 2020, se eu não me engano, né? 2019. 2019, né? Vítima de um câncer. É. Além
2: disso, tem zilhões de máquinas, de gente de DNA, de um tanto, muito ou pouco de DNA da Sinclair, vai colocar no show notes né, o link das duas partes do episódio 102 das duas partes do 112 e das duas partes do 117 que a gente já falou um monte desses caras sim, respectivamente, o Sinclair Sinclair, os 8-bit da Acorn e o Acorn e o lado B da galera da Grã-Bretanha isso, e agora você vai ter o prólogo do prólogo Sim, porque sempre temos prólogo. passado é prólogo, né? Uhum. Bom, antes da gente ir, só retomando, a Sinclair Research lançou o Z80 e Z81, sempre lembrando, baseado no Z80. O Z80 fazia tudo, tudo de baixíssimo custo, para ficar baixíssimo custo, inclusive, e focados no mercado doméstico e o robista. Porque a Sinclair sempre fez questão de vender os computadores em forma de kit. Para que o robista pudesse montar em casa A alegria dos fabricantes, dos vendedores De umada para queimador E se você lembra do nosso episódio 112, vamos recontar Essa história, vou passar muito rapidamente Por ela, na final da década de 70 A ITV, Glorioso Canal 3 Britânico, lançou uma série De documentários chamadas The Mighty Micro, falava sobre a revolução Do computador e fazia Previsões, né, balizadas Sobre os efeitos que traria em toda a vida Do, do Reino Unido, economia, indústria, comércio, estilo de vida etc e tal é, o queima vai melhorar, o ah, que mais? Eu, não não, isso aí não A BBC viu o sucesso que fez esse documentário Criou o Computer Literacy Project para popularizar a computação E com o mercado extremamente fragmentado Resolveu especificar o computador que seria usado no programa É, é mais fácil fragmentar mais aí do mercado Do que tentar unificar
1: Aí o departamento da indústria, né, o DOI é. Ele ficou sabendo essa história E mandou, sugeriu que a BBC Usasse o computador britânico Aliás, existia aqui um pronto já O New Brain, da grande Mas que veio historicamente da Sinclair Rede Onix, quando o Neb, né, o departamento. De... É, a,
2: não, a gente já contou essa história, vamos. É, volta pro 112, bicho. Isso, melhor, mais fácil. Tá mais lá. Isso é no 102, então que ganham 20,
0: 102, segunda na parte B, a gente fala disso, e o 112 a gente fala também.
2: Enfim, e vocês lembram, a gente já contou essa história, o New Brain não ficou pronto, licitou um computador, e com Lilbury Sinclair, e sabe lá quantos participaram dessa licitação, sendo que a quando ganhou e aí ela pôde é, lançar os BBC Micro o tio Cliff ficou pistola com muito pistola e aqui a gente começa finalmente o nosso episódio aê agora sim agora vai o João até chorou
1: agora, recesa oh mesmo que eu assim daqui. então vamos lá o Spectrum foi originalmente chamado c 81 Color depois mudaram para a CIS-82 mas no final felizmente chamado Spectrum porque esses nomes realmente não ficariam muito legal para a máquina ao todo foram lançados oito modelos oficiais oficiais para menos com a Sinclair e vendidas mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo isso claro, fora os clones ele foi o primeiro dos computadores domésticos britânicos voltado ao público geral não era mais kit não era mais o robista não era o cara que estava Querendo saber como o computador funcionava E isso levou a uma explosão no Reino Unido De empresas voltadas para produção de software Hardware Tem gente inclusive fala que o Spectrum Ele é a origem do mercado de TI na Inglaterra Propriamente
0: dito Como microcomputador, né?
1: É Yes. E, como somos legais, vamos dividir esta história em quatro atos. Vocês estão vendo minha mãozinha fazendo quatro com Deus, então? Não
3: sou capaz de opinar.
0: Isso aí.
1: Peraí, 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 peraí.
0: O Retrocomputarista está é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Calem a boca! 4.1. Um. Os primeiros dois modelos foram lançados no dia 23 de abril de 1982. Para quem não lembra, 23 de abril, dia do Padreiro da Inglaterra, São Jorge. Não é algum, não? É dia do Jorge da Capadócia. Ele, além de ser o um santo, ele, para quem não sabe, é sério. Ele é o Padreiro da Inglaterra. Valeu! e curiosamente 30 anos depois o Google comemorou os 30 anos do, do Spectrum com o Dudu é, ele coloca lá aquela coisa sempre assim, que o Google fala faz brincadeiras do Dudu ele lembra com o Dudu eu lembro ter visto ele
3: é lembrando que o dia de São Jorge pra mim é dia de não dormir então, olha o meu som que é o Spectrum pro João pra quem, <risos> pra quem não sabe que o João mora perto de uma
0: das três igrejas de São Jorge do Rio de Janeiro ele mora próximo a uma delas então não é uma situação muito agradável não mesmo o mínimo que eu posso dizer o projeto de hardware é do Richard Altwasser da Sinclair. Search, que depois saiu e foi fazer o Jupiter Ace, aquela maquininha curiosa com o um interpretador forte na ROM. Também conhecido como Jupiter Maçã. <risos> Não, esse é outro cara. Opa. Esse é outro. O interpretador Basic foi feito pelo Steve Vickers, aquele que a gente falou lá em cima, que também saiu e foi pro Jupiter Ace. A gente já tava na Nine Tiles, a partir da versão já escrita pelo John Grant, o dono da Nine Tiles. Então eles terceirizaram o processo, né, como trataram a Nine Tiles pra fazer o um interpretador Basic. Steve Vickers pegou o trabalho do John Grant, fez, deu um tapa, oh. fez o um novo interpretador Basic para o Spectre. Deu aquele mega tapa depois os dois caras saíram para fazer o Júpiter. Pois é. E daí vocês sabem, claro, o
3: Richard Dixon fez o desenho do gabinete. Então, um, copiado pela microdigital. Sim, sim. Seria ele um designer italiano? Não, esse é um design em inglês mesmo Ah, tá Então a microdigital não era de italiano Era de inglês É, a pizzaria
0: fazia coisa Fish and chips É fish and chips É
2: pizzaria
3: Só tinha pizza de fish and chips É pizza de rim Oh my god Mas teoricamente o design italiano tem tudo a ver com o espectro Que era é do Timex Essa Timex era portuguesa Vamos seguindo aí Ah, então era pizza portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza
1: so...
2: Nossa, gente, vamos vou continuar
1: é, vamos seguindo, que antes que as pedras piorem. Mano, que consiste com esses espectros? Vamos lá, João, você que tá empolgado aí.
3: Bom, esses eu tem dois modelos. O modelo original e icônico, com seu gabinete preto, com teclas de silicone, não pensem em besteira, crianças. Nossa! e lançado em versões de 16k de RAM por 125 libras hoje em dia mais ou menos 350 libras e 48 kb de RAM por 175 libras hoje em dia 448 libras esterlinas mais ou menos mas logo em seguida os preços foram reduzidos para 99 libras e 129 libras respectivamente o que vinha nesse pacotinho afinal ele era pequenininho né? ele vinha com processador 180A da Zylo. todos nós conhecemos muito bem rodando a n3 Megahertz. A memória RAM, como já falamos, 16kb, podendo ser ampliada para 48kb com um kit externo de 32kb, logo ficando os 48 full complete da versão mais cara. né? Resolução gráfica de 256x196 cores, 192 pixels, aliás, com a capacidade de exibir até 8 cores morrentas, <risos> mais atributos de brilho que aumentam para 15 cores na tela e flash. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Pois é, os atributos eram definidos em blocos de 8x8 e havia também um modo texto de 32x24 caracteres. Ou seja, lembra
0: vagamente o MSX1 com a diferença que só tinha escrito 1, um, né?
1: É. Só que eu escrevi 1. Um. Isso sim, considerando pela época, era a base mais que o Texas conseguia
3: prover. Sem TMS, que aliás, o vídeo é provido por um único circuito integrado, a ULA.
2: Bom, a ULA fazia tudo que não pudesse ter sido terceirizado com os 80, né?
3: Tudo que não era memória processador era a ULA que fazia. É, fabricar é pela Terrante. É, o Ferrante. Que fazia sozinho o desenho da tela e a geração de sinal de vídeo para aparelhos de TV via RF. E de deixava os 80 livre para as demais atividades.
2: Livre, nesse caso, entenda-se. A gente não conseguiu atochar isso aqui nos 80 a gente teve que passar para ULA.
1: É, isso também porque o, o vídeo no 81 e no 80 era obrigação dos 80. Os 80 não tinha que parar o que tava fazendo para desenhar a tela. Literalmente dupla jornada. Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos.
3: É, no meio colorido ia ser é mais complicado, né? Aham, uhum, com certeza. Tecla de silicone, por favor, não pense em besteira. UEPA! Cada tecla tendo uma a quatro funções, dependendo da combinação usada em questão. É aquele famoso você digitava aqui, o Spectre não saía aqui. Saía uma função do basic, ou se você apertasse Shift o caractere, e se eu não me engano, para acessar o caractere, se eu não me engano, é mais que é a né? E se você apertasse, tinha uma outra tecla sim que saiu o quê? O teclado dele era tokenizado, né? Para escrever os comandos. Na verdade, você tokenizava na mão <risos> enquanto
0: digitava porque você digitava, apertava até para escrever o comando de base. Uhum. Eu não sei, porque eu não... minha experiência de Spectrum é muito pouco. Ele já fazia até um pré-passe, né? Porque quando você digitava print, você
1: não podia botar de repente um outro comando. Não podia botar print list. Te travava, você não podia botar coisas válidas. Uma string, uma função, ou coisa assim. E claro, diferente do 81, o Spectrum tinha letras minúsculas. As pessoas não precisam mais ficar gritando na tela. Isso é importante. Exato. O
3: som, agora ele tinha som, né? Mas o som era um canal 10 oitavas emitindo som pelo alto-falante inteira e aí eu faço a pergunta ele é tipo um PC speaker ou Apple speaker ou ele era um pouquinho mais sofisticado de, tipo o coco que tinha no um DAC
1: como ele tem 10 oitavas eu acho que ele devia ter um DAC só podia fazer as suas artes lá mas o interessante é que o, o som não
0: ia pra TV né? o som saía dois speaker mas esse alto-falante interno só tinha nos modelos em nos clones pelo menos não tinha né não. não no da micro digital jogaram o som direto pra televisão que
1: você explodiu o universo
3: Exatamente. Nos russos eu não sei como é que foi o rolê, se tinha autofaterno ou não. Na Rússia soviética o computador toca você. What? Ah, isso É meio estranho essa, essa declaração, mas tudo bem Reversão <risos> é russa, filho <risos> Essa reversão é ficou estranha
1: ah, Vamos lá, a fabricação desse equipamento Era feito na simpática e abrasiva cidade de Crocodilo Dundee. Ô oh,
0: cara burro Na
1: Escócia, não, na Austrália Numas instalações que eram vizinhas Da pasta da Sinclair na época, Timex Lembrando no que o 81 foi feito na Timex Isso foi em
2: 82 E em 84 É, dois anos depois Acabou só outro modelo Em 84 que é o ZX Spectrum Plus Conhecido internamente pelo código TB Tecnobytes? Já tinha Tecnobytes naquele tempo? O Asen lá na Escócia de Kilt lá projetando NÃO! Assim, o que, que era o Z Spectrum Plus? Era o Z Spectrum de 48K, era a mesma placa, ninguém precisa saber disso, com um gabinete lembrando o do Sinclair QL e com o um botão
3: de reset. Aqui nem Expert. o Expert. O de Reset também tinha os Spectrum. É. E o teclado bem mais decente e formato que tinha. Era o teclado
2: que. Depois do QL.
3: Acho que o QL saiu antes, não lembro agora. Eu depois. Não, o Kelly
1: atrasou. Na verdade, assim, quase que lançaram essa máquina, mas olha, ah, o ele vai ser assim, gente. <risos> né? O visual é parecido, porém as teclas, assim, como é que a tecla seja meio que um círculo cortado, elas não são iguais. Não dá pra trocar. Enfim,
2: foi lançado em 15 de outubro de 1984, custando 179 libras e 95 pence. Aqui você faz a regra de 3 multiplica por 2,8. Deve ser o preço atual.
0: Peraí, só pra vocês terem noção, deixa eu fazer o cálculo. Multiplica por 2,8 para obter a moeda de hoje, né? É. O valor que seria hoje. Em libras de hoje. 503 libras, 3.611 reais e 5 centavos. Ó, oh. Bichincha,
2: Quase dado. Enfim, claro, como estamos falando do espectro, você conta três meses, o preço cai. Significa que, no início 85, com o espectro original sendo descontinuado, o preço caiu para simpático, 129 libras e 95 pence. A alegria de quem comprou no ano anterior. Exatamente, né? Porque o cara não entendeu a regra. Em cara alguma coisa, conta três meses,
3: aí você começa a pensar em comprar.
0: 70 2.607,70.
3: E nesse lançamento aí de 84, os 48k viraram o DeFone, né? É. Era um padrão
1: Não Antes disso já, já em 82 O 16K foi descontinuado Ele foi tão breve Que sim São raríssimos os jogos De Spectrum Que rodam 16K Hashtag Não vai ter caça aqui O que aconteceu no Japão Não vai acontecer na Inglaterra Porque o inglês é educado
0: É <risos> Eles não são tão duras, né? Bom, oh, e aí em 85 apareceu um segundo, esse novo, né? Sim. Que é o espectro 128, né? Vamos falar dele então. Mas não veio da Inglaterra, essa é a parte mais curiosa dessa máquina. Essa é a curiosidade. O nome e código dele era Derby, pois resolvido em 85 com parceria com a distribuidora na Espanha, Investrônica, que era uma subsidiária do Elcorte inglês. Apesar do nome é uma rede de lojas de departamentos espanhola, existe até hoje. Eles já adaptaram os X-Spectrum Plus para o mercado espanhol. Então aí eles trataram de colocar o N com tio nye. é um N
1: aliás, eu, eu estudei isso, Ricardo não é um N com tio isso é um N com um
0: N pequenininho em cima meu Deus então tá, né tinha que ter esse novo grafema
3: louco tio
0: ouvi essa hoje e como havia uma isenção fiscal do governo espanhol para máquinas com mais 64k de RAM o que, que eles fizeram? vamos dobrar a quantidade de memória vamos botar 128 dobrar a meta já esse é conhecido o pessoal chama como ralado de queijo torradeira, né esse é o toast porque ele tem um dissipador de calor na lateral direita. E aí, ele foi lançado na Espanha em setembro de 1985 44.250 pesetas Crianças, para quem não lembra, a peseta era moeda espanhola no período pré eu e na Inglaterra, por 179 libras e 95 pence. preço padrão. Mas ele só saiu na Inglaterra cinco meses depois janeiro de 1986, aí que ele foi lançado. É, o tio Clive tinha um estoque de Spectrum Player lá. Tinha que desovar no Natal, né? Virou o Natal, ó, tem máquina nova. Só pra deixar os os fãs de Spectrum com raiva. E aquele cara que comprou o Spectrum Plus mais barato, achando que
2: tinha
1: feito um bom negócio no Natal.
0: Achou errado, otário? <risos>
3: Agora, gente, uma grande pergunta que eu faço. Por que não existe o Spectrum Plus 128? O Spectrum
1: Plus 128 é o Spectrum 128. É, depois de um tempo,
3: o Plus ficou padrão. Tudo a partir do Spectrum Plus Spectrum Plus. O 128 já era Spectrum Plus 128. O 128 já era Spectrum Plus 128 na realidade, o nome dele todo. É, se Eu entendi bem isso. E eles vão seguindo nesse padrão maluco de botar
1: assim mais na frente por algum motivo. Entre as novidades, além uhum. do 128 KB, inclusive não não sabia disso, quando você liga o Spectrum 28 automaticamente os 80k de RAM que estão sobrando, entre aspas, eles já viram um RAM disk, né? para você Sim. salvar todo esse programa, não tem que precisar gravar em cassete ou em microdrive ou disquete, sei lá. Eles uma ROM extra que tem um novo editor e interpretador de basic, né? a ROM original ela continuou lá, mas eles fizeram um, um editor novo um editor de tela, assim, parou aquele negócio de apertar a letrinha e escreveu o nome do comando, você escrevia que nem nos outros computadores do resto do mundo, e claro tem um outro módulo que era o, o que fazia todo o um parsing em código para tokenizar para o computador original.
0: Ou seja, agora o pessoal podia errar em grande estilo o código, né? Claro, essa parte é a mais importante.
1: É claro, fizeram também alguma mexidinha no BASIC. Os espanhóis estavam empolgados. sentaram a Y33912, um PSG, já padrão da máquina. Saída para o monitor RGB, eles adaptaram a ULA. Os gerava não gerava sinal de TV. Fizeram uma nova ULA com um sinal RGB digital. Você poder ligar em monitores de RGB, óbvio. E até padrões CART. É, removeram os piques. Hashtag não vai ter speaker Acrescentaram é uma porta serial S2. Mas o canal soltava tava
0: lá Eles faziam uma emulacia
1: TV, mandou tudo pro
0: Jogaram no TV, esse mico já tinha Saído a VV, né?
1: Esse cara tem, se não estou enganado Ele tem
0: RF Só RF? E o RGB? C é ou inferno? 880, né?
3: A minha pergunta é se o, ele tem alguma diferença tonal Nos jogos que só usavam Os speaker de 10 oitavas Se ele tem alguma diferença tonal em relação ao ao
1: PSG? O psg é. Não, ele acrescentava junto PSG. o PSG. O, o sinal do speaker continua existindo. Então, tecnicamente, o, o Spectrum estava com 4 canais, né? Ao invés de 3.
3: É, mas nunca foi usado, né? Eles, ou ele era speaker ou ele era PSG, né? É,
1: acho que o pessoal pensou o seguinte: já tem um PSG, pô, a gente não usa o um PSG. Não gasta CPU pra fazer bip. Melhor. Né? Eles removeram o speaker, né? Acrescentaram uma porta serial RS232, um teclado numérico externo que não foi vendido na Inglaterra, só na
0: Espanha, e MIDI Alt. Mid é uma curiosidade, antes de você falar pra Prazer de um monte de gente aí, tocar no prazer proibido de alguns. Teclado numérico externo. Então seria como um, um bloco numérico, que você ligaria no computador, você digitaria a parte pra dá números. É, vários computadores também tiveram isso na época. Ah, hoje em dia tem isso, Eu já vi até pra notebook. você liga na USB, um bloco numérico pra você digitar números, até mais rápido para teclado de notebook, né? Interessante. E ligava onde? Você tem ideia? Ele Eu... tinha uma porta pra isso. Entendi. E agora o dizer proibido de muitos, né? MIDI. MIDI out, né? Então a porta MIDI out, você poderia conectar dispositivos. MIDI no... Tem um
1: vídeo que eu deixei separado, que é bem interessante. Você pode conectar dispositivos MIDI no seu Spectrum e usar o comando play do próprio BASIC, que foi uma expansão do BASIC, para controlá-los. Hum. E fazer miséria.
0: Aí você poderia ligar, por exemplo, o módulo MIDI, dar o play e mandar tocar no módulo MIDI. Uhum. Mas tinha alguma coisa especial? Porque o play devia ter alguma coisa, um parâmetro para você dizer que ia tocar no módulo MIDI e não tocar no PSG, né?
1: Não, não. O play não tocava no PSG. A só servia pro MIDI. O PSG, eu acho que era um comandos específicos de sound. Ele lembra muito o play do MSX, né? Em sintaxe, esse play Sim. Mas, seguindo a, é, a memória, ela foi paginada, assim, os caras fizeram uma... o Spectrum como paginada memória de RAM, né? A diferença é que, sim, não é tão livre quanto é no caso do... Mesmo do MSX1, que aconteceu... O primeiro bloco de 16K da área de endereçamento dos 80, né, de 0 oh, até 3FFF, era só uma piava entre a ROM. Então, o Spectrum conseguiu que conseguia trocar entre a ROM original e a ROM nova. E só. Na segunda página, entre 4000 e 7FFF, você podia trocar entre duas páginas específicas, o banco 5 ou 7 da RAM, que aqui é o local onde a ULA usa para desenhar a tela. Nas páginas entre 8000 e BFF, que é meio como comum do espectro, é que os programas que são executados, ela era fixa. Somente a, o banco 2 podia ficar ali, você não podia mover. para quem lembra dos
0: pontos do MSX, é a página 2, na máquina.
1: É. E o equivalente à página 3 da MSX, né, C0FFF, essa é era liberada. Você podia trocar e colocar qualquer página. Inclusive as próprias as páginas reservadas para ula. Você podia mapeá-las ali. Que era muito útil para jogos. Né? Você podia desenhar. Né? A, a ula não estava vestindo saco, Desenhava ali, jogava e alternava. Muitos jogos faziam isso, inclusive. Acho que todos os jogos de Spectrum que não foram portados para tem ST faziam isso. Uma curiosidade curiosa: a, o Spectrum inglês ele tinha Sinclair escrito em vermelho, enquanto que o Spectrum espanhol tinha o, o Sinclair escrito em branco. E a foto que o João botou acho que andaram trocando no gabinete porque das tá escrito maiúsculas alguém quebrou o gabinete original é. e como o Ricardo comentou né, ele tinha um gigantesco dissipador de calor do lado direito que acho que na Espanha faz muito calor que era literalmente ligado no regulador de voltagem da máquina.
0: É, o ralador de queijo ou torradeira, como chamavam.
1: É, mas sinceramente, os, uh, o trabalho dos espanhóis, fe fez eles fizeram uma máquina bonita. Eles conseguiram dar uma melhorada no equipamento. Não só, não só do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno, né? Melho sim, sim. Fizeram todas as melhorias que o Spectrum teve.
0: <risos> 128K, comando play, o um novo interpretador do basic, midi alt Foi Legal. principal, né?
1: Não fizeram aquela gambiarra que a que era representante da amistade de soldar
0: 8KB de RAM na cara de pau dentro da máquina ah, pelo menos eles fizeram uma coisa mais limpa né?
1: Uhum. Ah, fizeram um projeto novo isso foi bem interessante isso inclusive até deixou o espectro muito
0: mais versátil
1: oh, vou te avisar um negócio hein?
0: o Retrocomutaria é um podcast gratuito ou seja você gasta nada para ouvir nossos episódios visitar nosso site visitar nosso canal no Youtube comentar, opinar mas nós temos custos nós investimos tempo principalmente dinheiro nosso para oferecer a você o melhor conteúdo que pudemos proporcionar o site continua sem anúncios não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui e estamos conseguindo manter nossa meta. Então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho. Primeiro, você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele, verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PaxSeguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que dão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontra encontrar o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Doge Revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedido. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio seu reconhecimento não tem preço. Tá a boca! Vamos falar de periférico? Vamos Pra poder
1: essa família, para os prefeitos mais ou menos oficiais, né? Para se seguir a história com o Sinclair. Não vamos falar de todos. Quem quiser, César, vamos deixar o link aí, né?
2: Nossa,
1: para quem quiser se perder,
0: boa sorte, boa sorte, né? Vai para o of Espectro e se perca lá. <risos>
1: Eu vou falar só de alguns que ajudam inclusive a entender o, algumas questões específicas do espectro. A primeira delas que a gente citou no episódio do, do Cliff é a Sprinter. Ela já existia, ela foi lançada por 81 e ela foi o motivo inclusive pelo qual a porta de expansão do espectro era parcialmente compatível com 81. Pra poder aproveitar o periférico aqui e lembrar que é aquela impressora maravilhosa de papel
0: aluminizado. Nossa, eu lembro. Eco-friendly. A justiça é muito injusta. Ah, muito, muito. Nossa muito eco-friendly. Nossa, então aproveitaram ela, né? Aproveitaram ela pro, do que já tinha nos outros, vou botar pra cá. Agora, a ZX Interface 1 ela deve ser talvez a mais conhecida, né? Junto com o né? Então ela são por volta de julho 83, de o custo de 49 libras e 95 pence Então, o que, que ela trazia para o, o Spectrum original? Uma porta serial, uma RS-232, uma interface de rede proprietária, ZXNet, hum. a interface permitia conectar até 8 unidades de microdrive nela ligados em série, ou seja, aquela correntezinha <tos> e oito cartas de ROM com software pra cuidar disso tudo. Saiu uma, uma semelhante no Brasil que era a Multiface One, que não tinha alguns recursos. Vocês estão falando merda, né, irmão?
1: Não, a Multiface é... Face é outra coisa.
0: Não, mas no Brasil
1: saiu uma. Não, também tem a Multiface, mas era um outro projeto. Por exemplo, essa, essa cara aí, esse interface, tem dedo do Rick Dixon. último no, no, no design, né? Fizeram uma, uma barra onde você ficou como um calço pro espectro, você conectou ali e assim, literalmente ela fica, entre aspas, invisível. Então, o espectro fica mais altinho, né? E você, você consegue deixar ele instalado na mesa Bonitinho com seus 8 microdrivers Maravilhosos Espalhados Cara 8 microdrivers Jesus esse negócio, desses nets, isso tem cara de ser aquilo que tava engatilhado para o da BBC, que eles já acabaram vendendo, né? Pela aparência, rede, S3.2, assim. Aproveitar para falar rapidinho do microdrive, ele foi lançado junto pra, com a interface 1, eles custavam a bagatela também de 49 libras, Era basicamente uma unidade de leitura e gravação, uns cartuchinhos de fita, que é um pouco maiores que o um cartão SD, um pouquinho bem mais gordinhos, né? Eles tinham a capacidade de aproximadamente 85kb, você tinha que formatar o drive, pontas da fita não ligadas uma, uma na outra né? então ele era um laço infinito podia dar um dir um por exemplo na fita então ele começava a processar acho que demorava 8 segundos para te dar o diretório e uma versão melhorada porém incompatível foi introduzida com o QL né? era uma versão que dava mais até 100kbytes só que foi aquilo que, que foi o QL
0: aí já foi o buraco né
1: e é assim, que ela lançou o upgrade da assim, CIS Interface
0: 1 Que é a ZX Interface 2 Ela lançou pouquíssimo tempo depois lançou em 83, 19,95 Ela era apenas uma, ela era um complemento Da ZX Interface do ano, que Ela não tinha as mesmas coisas E acrescentava duas portas joystick padrão Atari E uma porta de cartucho até 16k de ROM A, a ideia é que as portas joystick Simulavam pressionar das teclas E assim, a porta 1 retornava as teclas De 6 até 0, e a porta 2 retornava De 1 até 5. É o 6 pra esquerda
1: O 7 para baixo, o 8 8 para cima, o 9 para direita e o 0 equivaleria o tiro. O bizarro disso, né? É que ele já tinha uma combinação dessa no teclado, que usava 5 para esquerda, 6 para baixo, 7 para cima, 8 para direita e o 0 não estava definido, mas que você usava essas quatro teclinhas para fazer a edição das linhas do Basic. Eles mudaram esse conceito. Inclusive, esse é o motivo talvez pelo qual o jogo do Spectrum tem a, a, o, o recurso para se definir a tecla, né? Você podia ligar o joystick na, na interface 2 e configurar. Ah, sim.
0: Ah, e por isso os Jogos de Spectrum você configurava, tinha as opções lá, né? Aí vinha Ariba, a barro, a esquerda, direita o Sapphire, pra você redefinir tudo. E alguns vinham como um Campston, o Jaxique, Teclado e retornar. É, já vamos falar
1: do Campston, mas antes disso, a opçãozinha de cartucho era bem interessante, ah, não, alguém achou interessante. Foram lançados ou relançados 10 títulos apenas, eles custavam em torno de 14 libras e 95 pences. Só que eu acho que a galera, o jovem gamer da época, ele olhava assim Poxa, eu posso comprar três jogos Fita com de cinco libras Eu posso comprar um em cartucho
0: Pois é Por isso só saíram 10 jogos em, em cartucho É
1: lançado, inclusive Todos os jogos estavam disponíveis em fita Mas tem uma galera que lança Tem multicart Tipo, os caras fizeram um sistema de paginação Pra 15, 12K Com vários jogos lá dentro Ferramenta pra converter
0: jogos Mas mesmo assim Cartucho no espécie É uma coisa muito, muito, muito obscura
1: Já a Campson, Que você citou A Campson Interface Que foi produzida pela Campson Microelectronics Que está em Belford Roxo Belford Chari Roxo Ela custava hein, Exatamente uns 15 libras, ela falou 73, só que assim, ela literalmente era um cartucho, era uma interface para você conectar um único joystick padrão Atari. Acabou, fim da história. Um
2: e somente um. E olha lá.
1: Parece que ela suportava mal. E acabou. Depois lançaram versões para 2, 3, mas esse foi o padrão. Diferente do que a Sinclair fez, que é sempre bom, quando você vê um padrão, é, ai aí, aí, um padrão, você é contra Eles não fizeram assim, eles mapearam o joystick na porta 031. Talvez devia ser mais fácil de implementar, e um monte de outros fabricantes fizeram clones da Campston interface.
0: Deitaram e rolaram.
1: E ela virou o tal padrão Campston. Aí já por volta, acho que de 84, adorei esse nome, Romantic Robot, que é robota Ged lançou a Multiface 1. A Multiface. Face One, ela não tem nada a ver com essa interface 1, tem pouco a ver com a Camston. ela tinha uma porta de joystick padrão Campston, mas quem na Inglaterra e o resto do mundo que teve uma Multiface One não comprou por conta da porta padrão Camston. Essa, essa interface ela tinha uma ROM específica, que em tese poderia servir para programação, né, e um botão então você, simplesmente, você estava lá jogando o seu jogo, opa, tô cansado a mãe chamou para comer, né? você apertava aquele botãozinho, o jogo parava você conseguia salvar o jogo naquele você snapshot do teu espectro para
0: fita cassete, para disquete, para micro drive. Se eu me lembro bem, a Multiface One tinha no Brasil, ela também tinha tom de reset, também, além dessa opção. Essa opção eu lembro que tinha.
1: E essa de snapshot era é interessante, porque você não precisava ter a Multiface conectada para poder carregar o jogo de novo. E também um, um save game. E o que que a galera na Inglaterra fazia, né? o jovem base, o ali na casa dos colegas, pedia lá o joguinho emprestado, carregava no seu computador, entrava a tela de abertura, pum, passava o snapshot, gravava da fita dele, carregava outro jogo eu ia repetir esse processo, devolvia a fita do amiguinho e pronto, pirateava o jogo até que vezes, ele tem uma carga até mais rápida do que a versão original, inclusive para quem conhece o de Spectrum, vai conhecer isso aí, o formato SNA
0: esse eu não conheço, formato SNA não conheço,
1: que é um formato que também você já carrega o jogo, não tem aquela carga de fita cassete, não tem a tela de abertura, não tem esse
0: tipo, ah, tá. a
1: galera pirateava esse negócio foi tão descarado que vários desenvolvedores de jogos desenvolveram ferramentas para detectar quando o jogo retornava de um modo snapshot
0: da Multiface A Multiface também foi lançada para o Amstrad CPC Com o nome de Multiface 2 Para <risos> modelos anteriores e posteriores do Spectrum E até para o Atari ST Aí já era o que? Multiface 10? Não,
3: é Multiface ST
0: Bem, mas havia também interface Drive Para quem está é animado
3: Agora uma pergunta Quem começou a interface de Pixel com o Amstrad CPC? a Multiface do Spectrum Que começou com essas interfaces que modificam com dicas? Essa
0: interface
1: pirata, né?
3: É pirata sobre o caixão.
0: Oh, 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 e uma
3: garrafa
1: de rum Não, ela não era com dica, ela salvava o jogo na cara de pau Só podia também implicar cheat, né
3: Mudava o endereço de memória e seguia adiante Mas quem começou isso? Foi a load Do Comando T4 ou a Multiface 1A? Todas... são contemporâneas
1: Não, acho que as duas são contemporâneas São de cantos diferentes do mundo
3: é, também tem esse detalhe. Mas chegou à Inglaterra, a Inglaterra, as fast loads.
1: Mas a, o legal desse, desse, da, da Multiface era que assim, ela se propunha, né, se vendia como uma ferramenta de desenvolvimento. Uhum. Uhum. Veja bem. Se
0: não tem que mandar matar uma desgraça dessa
1: Você pode depurar o seu jogo O que você tá fazendo Pode copiar
3: também o jogo do amiguinho Mas você não é otário. Enquanto que a outra se desvendiga Como hardware de melhorias, né? No caso, melhorar o seu acesso ao seu disco
1: É, mas o que eu lembro A load, só, só acelerar o disco Não
3: fazer uma coisa de salvar o jogo Não, tinha versões também Que tu separava o jogo Salvava, editava
1: Aí não é aquela outra face, não? Qual é o nome dela? Tinha pra amiga também? Active Replay Active Replay já é isso É, mas eu acho que você tá, pode estar com muito Com o Replay Active Replay que é t essa, essa sua sacada de, de fazer uma NMI No processador E... Deixa que eu tomo conta
3: A um Replay Já é posterior E a Tio Replay Era multi, né? Ela tinha Para várias plataformas
2: Bom, e aí o, o não letrado Ou menos letrado No mundo Do Spectrum Pensa, cara O Spectrum Não teve drive? Porque todo mundo Usava fitinha E fita cassete E outros Não, meu amigo Teve também Ter de drive Teve, aliás Mais de uma Três exemplos As beta Que foram bem populares No Brasil A Disciple que trazia ainda uma porta de impressora e a Plus D, a Dispo e a Plus D eram fabricadas pela MGT, que a gente falou em algum episódio do. A, a gente falou dela no episódio do lado B. Volta lá que a gente já falou. Sim, as próprias.
1: Mas vamos falar delas ainda. Bom. E aí temos um interlúdio Fim do primeiro ato Temos um interlúdio Chamado QL C5 E por fim O fim Em 83 O Clive Sinclair foi nomeado Cavaleiro Ou seja Ele passou a ser um dos cavaleiros de Ni Da coroa britânica Em 83 Também t 83 A Sinclair Resolveu Que ela lançar Esse estrepar Com um computador De 16 bits O Sinclair QL Que foi um completo Fracasso né Isso já em 84 A imprensa Já dizia que Nós procuramos Mas não achamos nada Ninguém dizia nada burro com relação ao Kelly e isso foi um fracasso, né? E a produção do Kelly foi suspensa. 85 quem recebeu recebeu, quem não recebeu vai ficar na promessa. Ele foi descontinuado já no começo de 86 e vendeu 150 mil unidades. Como a gente é fanboy, vamos lembrar que o Kelly foi o primeiro computador do estalvos. Já talvez isso moldou o caráter dele, é,
3: só para definir. o um fanboy. Do mas não do Kelly. <risos>
1: Teve ainda o C5, né? De ao 85, sendo maravilhoso que vendeu 7 mil unidades e pra cada unidade vendida o um prejuízo de...
2: Mil libras. <risos> de mil libras. <risos> Eu li algumas biografias deles e que no final de contas foi o grande sonho dele, era fazer o C5, né? era fazer o carro elétrico, mas era um carro elétrico pra uma pessoa e aberto num país em que chove, sei lá, 500 dias por ano. Que isso, rapaz?
1: é maconha, meu. É, ele tinha uma função aqui, né, Mas eu acho que o, a, a, o desenho do carro Daquele, daquele jeito, acho que não ajudava muito Se fosse uma
2: bicicleta elétrica, seria mais funcional <risos> É, mas enfim, era um carro elétrico, tomou 7 milhões de libras de prejuízo, ou seja, mil libras para cada unidade vendida, e, bom, deu ruim, né? Muito
0: ruim. Nem adiantou fazer propaganda com o Ayrton Senna, pra quem não sabe, viu, tem vídeos, inclusive, fotos do... Aham. Uh -huh. A gente botou no reto computaria, né, o Senna com o um C5. Nessa época, o Senna... O Juan não está presente, que é o nosso... Era o John um Players Pass, ele estava na Lotus. A Lotus na versão preta. Ele já estava na Lotus, verdade. 85 ele já estava na Lotus. Não, o período que ele natava como pelo campeão de Fórmula 3 inglesa. Mas o Senna era muito conhecido e muito querido na Inglaterra por ter sido campeão da Fórmula 3 né, inglesa. Tanto que eles diziam que o Silverstone era Silverstone. É, Silverstone. Ele ganhou em cima do Martin Brando, que era o principal oponente dele na Fórmula 3 inglesa. Acho que ele não ganhou, o Martin Brando ganhou. Tinha a Isa, que era muito conhecido na Inglaterra. E a Fórmula 3 inglesa, na época, só categoria de acesso à Fórmula 1. Tá vendo, crianças? Não é só o Juan que entende de Fórmula 1. Eu entendo um pouquinho ainda de Fórmula 1 dos anos 80 Que eu tenho uma boa memória Na
1: soma de todas as desgraças aí que aconteceram nesse ano Maravilhoso 5 né, Em 28 de maio de 85 A Sinclair anunciou que ela precisava arrumar Entre 10 milhões e 15 milhões de libras Para se reestruturar Ou seja,
0: que é um eufemismo para pagar as dívidas Tem que pagar 10 a 15 milhões de libras Para poder pagar os credores E sair do buraco É para dormir em paz Mas só 11 meses depois
2: que eles conseguiram dar um jeito De resolver o problema do buraco deles não foi com 10 milhões. E como ele resolveu, Giovanni? Já que ele tinha que arrumar 10 a 15 milhões de libras Tipo, pra ontem pra, pra, ele, Pelo menos poder atender o telefone Sem alguém falar, sem alguém tá, co
1: cobrando ele O jeito foi vender todo o patrimônio da Sinclair Pro principal concorrente Por 5 milhões de libras Foi o máximo que ele conseguiu Ou seja, um terço que ele precisava Pra Alan Michael Sugar Trade Company
0: you are
1: Popular Amstrad A empresa do Barão Sugar O Barão Sugar parece vilão do Batman
0: da Marvel. É também não teve jeito, foi pro principal concorrente né? engraçado que há uns anos atrás eu perguntei a uma pessoa, falei assim, que eu não entendi não é o universo do Spectrum. antes do retocontário, eu falei mas e como é que são os fãs do Spectrum quando o Spectrum foi é comprado pela Amstrad? tem alguma coisa assim o pessoal se sentiu traído? Não, não, pelo contrário o pessoal gostou, eu, mas continua tendo espectro, o Spectrum não? Pelo menos vai ter o do Spectrum, porém
1: sim. nesse processo de venda, né? algumas coisas se perderam uma das, talvez a principal foi o projeto Loki,
0: que seria a evolução do Spectrum, que sofre no papel. Nossa, a imagem que tem no site indicado aí, colocam Jesus. É, os um esboço. Um parece um bolo.
3: Tem uma pergunta pra fazer. Se 5 milhões que ele recebeu foi limpo? Ou <risos> ele tem que usar esses 5 milhões pra pagar os 15 milhões e ficar com 10 milhões de dívida?
1: Que a, As coisas falam que ele vendeu por 5. Então, assim, não é que ficou 5. Ele botou lá a plaquinha, né? Vendo 15 milhões. A loja chegou é? deu 5 mil nesse, nessa fábrica aí.
0: O que tem no bolso, tá?
1: Eu Cinco agora, aí abriu a carteira.
0: É o que tem pra
3: hoje. É. O Sugar não levou as dívidas.
0: Não, não. Tanto que as se,
1: se picaram. Ele deve ter vendido outros pedacinhos. Né? Ele só vendeu patrimônio intelectual. Ele tentou dar um jeito.
3: Deve ter sido vendendo patente, tudo depois, poder. Em resumo, foi uma excelente compra do Sugar.
1: Com certeza. Botou as dívidas no nome dos laranjas.
3: <risos> excelente compra porque ele levou a concorrência limpinho por 5 milhões
0: Ricardo, você estava comentando do Loki. sim, eu estou olhando aqui as máquinas lançadas eu estou vendo as imagens o, esboço. o primeiro esboço do Loki, que a intenção dele era ser uma máquina para rivalizar com a amiga o esboço que aparece aqui parece que ele está sendo feito com massa de bolo. É, é, um desenho
1: parece muito Amstrad e tem um drive se você reparou não, tem um cassete não, tem um drive também olha na outra, na outra ponta
3: gente, é um drive e um cassete a cara dele já é do mais dois você tem que clã também que auxiliar. E teclado colorido. E yeah, é, verdade. Olha, não ia dar certo não, cara. O Amiga e o ST tem design mais arrojados. O cara vê com design telha, ia ser outro fracasso. Agora uma coisa curiosa aqui. É... Principalmente no preço que ele ia ser vendido, né? 1.500 libras? Caraca. Não, não. 1.500 libras era o... Amiga,
2: Itaf... é o... O alvo era 200 libras. Ah, bom. Agora, o Janos o gabinete
0: que vem aqui, a primeira coisa que eu vi, que eu bati o olho eu olhei, eu pensei assim, pegaram um Playstation 5 e colaram um canto dele é, A primeira reação que eu teve do que botaram dele aqui. Né? A primeira coisa, pra mim, eu bato o olho nele, eu vejo Parece um Playstation 5 pequeno com um cano colado no gabinete. É, tem um desenho melhor aqui. Ah, o Post tem, uma... tem uma desenho bem melhor que. Desenho que são em revista, né? Então você imagina. Tem cara de um amistade menor, né? Um amistade mais curtinho. É telha colonial, não é telha de amianto. E, e só lembrando
1: que o Loki não tem referência nenhuma com o irmão do Thor. Ele é o acrônio pra
0: Low. CCC, O LC ao cú. Low cost call low computer. Agora o Pandora que não tem nem imagem, nem, nem mock-up dele. Acho que é a evolução do Kelly, né?
2: Por isso. É, mas enfim. Vamos fechar esse ato porque ainda tem outro. E mais outro e mais outro. E mais outro e mais outro.
0: Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. <risos>